1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد فهذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أورده الحافظ بن حجر في كتابه بلوغ المرام باب وصفة الحج باب وصفة, باب وصفة الحج ودخول مكة هذا الحديث حديث عظيم يدل على أن المسلم عليه أن يستسلم وينقاد لكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم سواء عرف الحكمة أو لم يعرفها ولا يتوقف ألاخذ بالدليل وبالحكم الشرعي على معرفه الحكمه بل عليه الاستسلام والانقياد واذا ظهرت الحكمه فانه يزداد بذلك ثباتا ويقينا لكن لا يكون الامر متوقفا على معرفه الحكمه وانما عليه ان يستسلم وينقاد عرف الحكمه او لم يعرفها وهذا الحديث يدل على هذا لان عمر رضي الله عنه قال هذه المقالة عندما قبل الحجر الأسود وقال هذا لدفع لما كان يعتقدها الجاهلية من أنهم يعظمون الحجارة ويعبدونها ويقدسونها فبين رضي الله تعالى وكان الناس حديث عهد وكان الناس حديث عهد بالجاهلية فبين رضي الله تعالى عنه وارضاه أن فعل المسلمين لهذا إنما هو اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم اتباع للرسول عليه الصلاة والسلام وليس عبادة للأحجار كما يفعلها الجاهلية، وإنما هو عبادة لله عز وجل أمر بتقبيل هذا الحجر فيقبله الناس عرف الناس الحجم أو ما عرفوها ولهذا قال عمر رضي الله عنه أما إنك أن يعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع لان ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم نقبلك كما قبلته اذا نحن لماذا نقبل الحجر لان النبي صلى الله عليه وسلم قبله ولا نقبله ما قبلناه ولهذا لا نقبل جدران الكعبه ولا نقبل الاركان كلها لا نقبلها وانما نقبل الحجر الاسود فقط ونستلم الركن اليماني ونستلم الركن اليماني يعني استلاما لا تقبيلا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استلمه هو من قبله فنحن نفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام نفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام إذا الواجب على المسلم أن يكون متبعا مستسلما منقادا لما يأتي عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام أن أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع يعني كما كان هل يعتقدون أن الحجارة تنفعهم وأنهم يعبدونها ويتخذونها الهة وانها تنفع وتضر يعني ليس عملنا مع الحجر الاسود يعني مثل عمل الجاهلية وانما هو عمل فيه اتباع لشريعة التي جاء بها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم بين انه قبله تقليدا اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام قال ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فاذا الكعبة لا يقبل منها الا الحجر الاسود. واما الاستلام والمسح فيمسح الحجر الاسود ويمسح الركن اليماني. واما الركنان الشاميان والجدران جدران الكعبة ويعني من جميع النواحي الاربعة فانها لا تمسح ولا تقبل. لانه ما جاء عن النبي صلى التقبيل الا للحجر الاسود. ما جاء عنه التقبيل لشيء من الحجارة الا الحجر الاسود. ثم ايضا هذا في جميع الدنيا ليس لاحد ان يقبل حجرا او يعظم حجرا وان يعمل معه شيء يعني غير سائر وانما هذا من خصوصيات الحجر الاسود ليس في الارض شيء يقبل شيء من الحجاره يتقرب الى الله عز وجل تعبدا الا هذا الحجر وحده فلا يقبل اي مكان لا جدران الكعبه ولا اركان الكعبه غير هذا الحجر ولا مقام ابراهيم ولا يعني اي مكان ولا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والجدران التي حوله كل ذلك يعني لا يسوغ الانسان ان يقدم على شيء فعل شيء من ذلك لان المسلم ليس امامه الا اتباع الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. اما اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته فنحن لماذا نقبل الحجر لان النبي صلى الله عليه وسلم قبله ولو لم يقبله ما قبلناه فكذلك لا نقبل اي شيء لم يشرع لنا تقبيله من الحجاره والجدران وغير ذلك وانما الحجاره ليس امامنا شيء الا شيء واحد وهو هذا الحجر الاسود فقط لانه جاءت به السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا كان من كلام هذا الملهم المحدد عمر الخطاب رضي الله عنه الذي يجري الحق على لسانه وقال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال وله موافقات يقولها ثم جاءت السنه بموافقتها هذا كلام عظيم هذا الكلام الذي قاله عمر كلام عظيم يعني فيه يعني الاستسلام والانقياد لما جاء به لما جاءت به سنة الرسول عليه الصلاة والسلام سواء عرف الحكمة أو لم يعرفها سواء عرف الحكمة أو لم يعرفها
0: في بعض الكتب تذكر زيادة أن علي رضي الله عنه أجاب عمر
1: هذا لم يصح هذا هذه الزيادة التي فيها قول عمر قول علي بلى إنه يضر وينفع هذا لم يثبت
0: وعن أبي الطفيل رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن رواه مسلم
1: ثم ذكر هذا الحديث في يتعلق بالحجر الأسود فالحجر الأسود يقبل ويستلم باليد وتقبل اليد التي سلمته وإذا لم يصل إليه بيده ووصل إليه بشيء في يده فإنه يقبل الشيء الذي استلم به الحجر لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان طاف على بعير ناس يعني غشوه وفطاف على بعير وكان يستلم الركن بمحجن يعني كان يراكب على البعير وينزل المحجن ويدخل في الحجر ويمسحه ثم يقبل المحجن الذي نصح به الحجر فهذا يدلنا على أن الحجر يقبل وإذا لم يقبل واستلم باليد أو بشيء آخر فإنه يقبل ما استلم به فإنه يقبل ما استلم به وإذا لم يحصل لا هذا ولا هذا يشير إليه ويكبر إذا حداه. يشير اليه ويكبر هذه السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. إذن الحجر عندما يستلم يس يقبل ما استلم به سواء يدا سواء كانت يد او محجن او شيء او عصا او شيء اخر. لكن بشرط أن لا يكون في ذلك ايذاء للناس. يعني الوصول الى الحجر الاسود لا يشترط فيه الا يكون في ايذاء. لان تقبيل الحجر واستلام السنه وإيذاء الناس حرام ولا يجوز ارتكاب الحرام للوصول إلى أمر مستحب ولا يجوز فعل المحرم الذي هو إيذاء الناس من أجل الوصول إلى شيء مستحب بل إن يسر له بدون إيذاء لأحد قبل أو استلم وإن لم يحصل بسبب الزحام فإنه عندما يحاذيه يشير ويكبر يشير إليه ويكبر هذه سنة الرسول صلوات الله وسلامه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فال... وفي هذا ايضا دليل على يعني الطواف راكبا عند الحاجة إلى ذلك و... وكذلك فيه أن البعير أن روثه طاهر وبوله طاهر وذلك أن الرسول عليه الصلاه والسلام ادخل البعير للمسجد للطواف عليه ومن المعلوم ان البعير يحصل منه الروث ويحصل منه البول ولو كان روثه نجسا وبوله نجسا لما عرض المسجد لان تقع فيه النجاسه فدل هذا على طهاره بول البعير وعلى طهاره روثه ومثل ذلك كل كل ما يؤكل لحمه كل ما يؤكل لحمه فإن روثه وبوله طاهر ومما يدل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حق العرانيين الذين جاءوا واستووا المدينة أرسلهم إلى إبل صدقة يشربون من أبوالها وألبانها ولو كان البول نجسا أبوال الإبل نجسة ما أذن ما لهم بشربها لأنه لا يشرب البول النجس ولا يتداوى بحرام فدل ذلك على طهارة تلك الابواب والأرواح وهذا الذي معناه هو من ادله ذلك لان انه انه يترتب على دخول البعير المسجد ان يبول ويحصل منه الروث واذا ولو كان نجسا معناه انه يعرض المسجد للنجاسه لكن ذلك يدل على طهارة يعني ابوابها وأروابها ومثل ذلك كل ما كان ماكول اللحم مثل البقر والغنم والطيور وال... يعني, ال... يعني والظباء والغزلان وغيرها كل من كل ما كان ماكول اللحم فروثه وبوله فروثه وبوله طاهر وانما الذي يعني نجس هو ما كان يعني محرم الاكل كالحمير والبغال يعني وغيرها واما ما كان ما أكل اللحم ومن ذلك الخيل الخيل ماكوله اللحم وفيكون بولها وروثها طاهر. نعم.
0: وعن على بن امية رضي الله عنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد اخضر رواه الخمسة الا النسائي وصححه الترمذي
1: ثم ذكر الاطباع هذا الحديث في الاطباع والاطباع هو ان يجعل المحرم رداءه وسطه تحت ابطه الايمن ثم يلقي طرفه على الكتف الايسر فتكون يده اليمنى مكشوفه من الكتف الى اخرها الى الاصابع مكشوفه من اولها الى اخرها لانه وضع الرداء من تحت الابط والقي على الكتف الايسر فهذه سنه سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الاطباع والاطباع لا يكون إلا في الطواف الأول الذي يأتي به الإنسان وهو محرم سواء كان معتمرا في جميع أيام السنة أو يكون حاجا مفردا أو قارنا ويطوف طواف القدوم فهو يشرع في الطواف الأول الذي يأتي به المحرم أو يأتي به المحرم سواء كان معتمرا أو قارنا أو مفردا إذا دخل مكة فيبدأ بالطواف ويفعل للطباع ويفعل الرمل ايضا الذي مر بنا في الحديث السابق السابقة وهو انه يرمل ثلاث اشواط من الحجر الى الى الحجر يرمل يعني يمشي مشيا يعني سريعا مع مقاربه الخطاء اما الاضطباع فانه يكون في جميع الاشواط السبعه من اول الشوط الاول الى نهايه الشوط السابع واذا فرغ من الطواف يعني وقبل ان يعني يصلي خلف المقام بعدما يفرغ من الشوط السابع يعيد الرداء على كتفيه وهذه الحاله التي هو وضع الرداء على الكتفين تفعل في جميع احوال الاحرام من حين الاحرام الى نهايه الاحرام ولا يفعل هذا الطباع الا عند الطواف الاول الذي يصل به الى مكه يعني طواف القدوم في, القارني وطوف في حق القارن والمهرد وطواف العمره في حق المعتمر ولا تفعل هذه الهيئه في جميع الاحوال سواء كان الانسان في الطريق او في عرفه او في منى او في مزدلفه ما دام انه محرم فان الرداء على الكتفين يكون, يكون على الكتفين ولا يستثنى من ذلك الا الطواف الاول يفعل فيه هذا الطباع يفعل فيه هذا الاتباع والرمل عرفنا في درس مضى أن الحكمة فيه أنه كان في الأصل من أجل أظهار الجلد والقوة أمام المشركين الذين قالوا إن, أن الذين يجاءوا من المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهنتهم الحمى حمى يثرب فأمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرملوا ليظهروا له لهم قوتهم وجلدهم وهذا كما قلنا في الدرس الماضي يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة وقد عرفنا أيضا أنه في عمرة القضاء أمرهم يرملوا وأن يمشوا ما بين الركنين اليمانيين لأن الكعبة تحجب تحجب الكفار الذين قالوا هذه المقالة لأنهم من الجهة الشمالية من جهة, من جهة الحجر أو من جهة الحجر فإذا صاروا بين الركين وسترتهم الكعبة عن هؤلاء أمرهم النفس أن يمشوا يعني إبقاء عليهم ورفقا بهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم لكنه بحجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر إذن هذه سنة تتعلق بالطواف الأول سنتان يتعلقان بالطواف الأول طو... الرمل بثلاث الأشواط الأول وللطباع وللطباع في الاشواط السبعه كلها وقيل في وجه مشروعيه الطباع انه كان اقوى كان في الاصل اقوى لهم بان يتحركوا وان يعني يصير انشط لهم ف... وبقي هذا الحكم كما بقي الرمل وبقي هذا الحكم الذي هو الطباع كما بقي الرمل وهذا فيه انه صرصان الطبعة بارداء اخضر وهذا يدلنا على ان الانسان يلبس ما شاء من الالبسه ازارا ورداء يعني يعني في جميع الالوان لكنه لا يفعل شيء يختص بالنساء او في تشبه بالنساء وان كان الابيض هو الاولى وان كان اللون الابيض هو الاولى الا ان تلك الاشياء الاخرى سائغه مثل ما جاء في هذا الحديث انه كان انه كان رداءه اخضر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
0: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه متفق عليه ثم ذكر هذا الحديث عن أنس
1: قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه يعني الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية و و وقد جاء الحديث عن أنس انه سئل لما يعني خرجوا من 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 منى الى مزدلفه ساله او سئل رضي الله عنه ماذا كان يعني ماذا كنتم تعملون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في في هذا في هذا المكان يعني في الفتره في المكان الذي من 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 منى من من إلى, الى 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 عرفه قال كان يلبي منا الملبي او يهن منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر ولا ينكر عليه ويكبر منا المكبر ولا ينكر عليه دل هذا على ان ذكر الله عز وجل بالتكبير يعني انه انه سائغ ولكن الذي ورد فيه الحديث انه في هذا المكان انه في هذا المكان الذي هو من 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 منى الى عرفه وبعض اهل العلم يعممه يعني في في, في, في جميع الاحوال وهو لم يأتي عن الناس إلا عن في هذا الموضع وقد قيل له أيضا ما كنت تقولون في هذا اليوم يعني في هذا اليوم وهم ذاهبون إلى عرفة فبين أنهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام يهل منهم المهل ويكبر المكبر نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل
1: ثم ذكر هذا الحديث عبد العباس ويتعلق يتعلق بانصراف الضعفة من مزدلفة في آخر الليل وقال العلماء أنه يكون بعد نصف الليل أن ذلك يكون بعد نصف الليل وجاء في بعض الحديث عن عن, عن عن اسماء انها كان عند غيبوبة القمر اسماء بنت ابي بكر انه كان عند غيبوبة القمر يعني في اخر الليل الاصل ان ان مزدلفه يبات بها والرسول عليه الصلاه والسلام بات بها حتى اصبح وصلى بها الفجر في اول وقتها ثم وقف يدعو حتى اسفر جدا حتى اسفر جدا جعله يدعو صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فإن ال الأقوياء يعني المفروض في حقهم والسنة في حقهم أن يبقوا إلى آخر الليل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وحتى يصلوا الفجر ويدعوا بعد الفجر كما جاء فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه ولكن هذا الحكم الذي هو البقاء والمبيت إلى إلى, إلى إلى آخر الليل وأنه يصلي الصبح بها ويعني يدعو الله عز وجل بعد ذلك يعني هذا هذا هو الأصل لكنه رخص لفئة من الناس وهم الضعفاء يعني كالمرضى وكالهرمين وكالصغار يعني وكذلك النساء فإنهم ينصرفون آخر الليل رخص لهم وهذا الترخيص يدل على ان المبيت في مزدلفه واجب لأن لو كان الموهوب واجب ما احتاج الى ترخيص لانه لو كان سنه من فعله فعله ومن لم يفعله لا شيء عليه ما في حاجه لانه يرخص لكن هذا الترخيص يدل على ان المبيت واجب وانه رخص لهؤلاء الفئه من الناس ومن كان مرافقا لهم او هم بحاجه اليه من الاقوياء فانه يصاحبهم ويمشي معهم يصاحبهم ويمشي معهم وعلى هذا فان المبيت واجب وان وان يكون الاقوياء يبقون حتى يصل الفجر ويدعون ويدعو ويدعون بعد ذلك وبعث لهم ان ينصرفوا اخر الليل ولا يجوز ان يكون ذلك قبل نصف الليل وانما يكون من بعد النصف هذا هو الذي يجوز فيه الخروج من من مزدلفه او الذهاب من مزدلفه يعني الى منى. ف فال... ابن عباس رضي الله عنه قال انه ارسله بعثه في الثقل يعني في المتاع. يعني متاع ومع الضعفه الذين يعني تقدموا من اهله صلى الله عليه وسلم انه يكون معهم. وهو ايضا كما هو معلوم صغير لانه في حجه وداع قارب الاحتلام كما جاء في الحديث عنه الذي سبق أن مر بنا أنه كان راكبا على آتان وقال إني إن كنت قد يعني, يعني قاربت ناهزت الاحتلام يعني قاربت الاحتلام قاربت البلوغ قاربت البلوغ إذا النزول يعني جاءت بالسنة في حق أولئك الضعفاء ومن نزل يعني بعد نصف الليل فله ان يرمي الجمره وله ان يذهب مك الى مكه ويطوف طواف الافاضه وسواء ذهب الى مكه اولا او ذهب الى منى اولا ورمى الجمره والاولى ان يبدا برمي الجمره لكن اذا كان هناك احد من الناس معه نساء ويخشى ان يحصل لهن الحيض واراد ان يبادر الى 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 ذهابهن لطواف الافاضه اولا فإنه لا بأس بذلك فإنه لا بأس بذلك لأن أعمال يوم النحر يجوز تقديم بعضها على بعض يجوز تقديم على بعضها على بعض فمن كان بحاجة إلى أن يبدأ بالطواف في آخر الليل يفعل ومن كان ليس بحاجة فالأولى في حقه أن يرمي أن يرمي الجمرة يعني في الليل ويعني ويذهب إلى ويبقى في منى أو يذهب إلى مكة ويطوف أه الحاصل ان الحجاج اذا نزلوا يعني عليهم او ان, في أن الذي في حقهم انهم يعني لهم ان ان يروا الجمره ولهم ان يطوفوا أه طواف الافاضه قال, قال بعثني النبي قال بعثني
0: ابن عباس قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل او في الضعفه من جمع بليل
1: من جمع يعني مزدلفه جمع يعني اسم من اسماء مزدلفه لان الناس يجتمعون فيها بعد المجيء من عرفه وكذلك يجمعون فيها بين المغرب والعشاء يجمعون فيها بين المغرب والعشاء فيطلق عليها جمع فهذا يدلنا على ان الضعف مرخص لهم واما غيرهم فانهم يبقون حتى يصل الفجر ومن كان من الأقوياء مرافقا للضعف أو معهم في سيارة فله أن يذهب معهم ويكون حكمه حكمهم وعمله عملهم نعم
0: وأن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استاذنت سودة استاذنت سودة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت ثابطة. يعني ثقيلة فأذن لها متفق عليه
1: وهذا الحديث عن عن عائشة في قصته سودة وأنها استأذنت أن تتقدم قبله تذهب وترمي الجمرة وتسبق الزحام الشديد الذي يكون عندها الانصراف من مزدلفة إلى منى أذن استأذنت أن أن تنزل وأن تتقدم مع الذين تقدموا من الضعفة وكانت ثبطة أي أنها ثقيلة فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدلنا على أن النساء وكذلك من كان هرما من الرجال ومن كان مريضا ومن كان من الصبيان فإن هؤلاء من الضعفة ويرخص لهم بالنزول بعد نصف الليل
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترم الجمرة حتى تطلع الشمس رواه الخمسة إلا النسائي وفيه القطاع ثم ذكر هذا الحديث
1: عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا ترم الجمرة إلا بعد أن الشمس لأنهم نزلوا معه نزلوا قبله لأنه رخص لهم بالنزول إلى منا من مزدلفة في آخر الليل قال لا ترم الجمره الا بعد طلوع الشمس وهذا الحديث فيه انقطاع كما قال المصنف بين الحسن العرني وابن عباس ويعني فو يعني ففيه, ففيه هذه العله وفيه هذا الانقطاع ولو صح فانه يكون محمولا على الاستحباب وان الاولى ان يكون الرمي بعد طلوع الشمس لكن من رمى قبل الفجر فله ذلك لأنه جاء عن بعض الصحابيات أنهن رمينا ومعلوم وأن ذلك كان قبل الفجر وكما جاء في قصة أسماء ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني يكون هذا على علم منه وأنه أقرهم على ذلك وقد جاء في الحديث عن أبي سعيد قال كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن ثم ايضا لما كان تقديمهم من اجل الرفق بهم والا يحصل لهم ازدحام في الطريق فايضا الازدحام عند عند الجمره قد يكون اشد من الطريق. قد يكون اشد من الطريق، فاذا كما رخص لهم للسلامه من الزحام في الانصراف من 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 مزدلفه الى منى فكذلك ايضا مثله يعني الزحام عند الجمره، وقد جاء بعض الصحابيات كما صح عن اسماء بنت البكر انها رمت يعني ب... أنها رمت بليل وانها يعني حصل من الرمي يعني في اخر
0: الليل. نعم. وعن عائشه رضي الله عنها انها قالت: ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بام سلمه ليله النحر فرمت الجمره قبل الفجر ثم مضت فافاضت. الله أبو داوود وإسناده على شرط مسلم.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة في قصة سودة. وهو أيضاً يدل على أن من قدم أو تقدم يرمي قبل الفجر. لأن سودة لأن أم سلمة, أم سلمة, أم سلمة نعم. نعم. أم سلمة رمت قبل الفجر. ثم ذهبت وأفاضت. يعني رمت قبل الفجر ثم ذهبت إلى مكة لطوف الإفاضة. وكذلك أسنى بنت أبي بكر فإنه حصل لها ذلك. وكان ذلك في زمنه عليه الصلاه والسلام وفي حجته عليه الصلاه والسلام فيعني لو كان يعني ذلك غير سائغ لا لا لمنع منه الرسول عليه الصلاه والسلام. ولا بيّن لهم ان ذلك لا يجوز. نعم.
0: وعن عروه بن مضرس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة
1: ثم ذكر الحديث عن عروة المضرس صلى الله عليه وذكر المصنف نهايتها التي فيها كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لكن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كان مبنيا على سؤال من عروه المضرس لأنه جاء متأخرا وذهب إلى عرفة وصار يتنقل يعني فيها يعني ما قال تركت ما تركت حبلا من الحبال إلا وقفت عليه لأنه لا يعني لا يدري أين يكون الوقوف هل هو في مكان معين فكان يمشي ويتجول في في عرفة وفي أرض عرفة يعني يريد أن أن يدرك الوقوف الذي هو ركن من أركان الحج يتم الحج اللابة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني في صلاة الصبح وهو في مزدلفة أنني قال جئت من جبل طي فأكلت راحلتي وما تركت حبلا من حبال إلا وقفت عليه فهل لي من حج قال من صلى معنا يعني مثل ما حصل له وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة في ليل أو نهار في ليل أو نهار فقد قضى حجه فقد أتم فقد
0: قد تم حجه وقد تم
1: حجه مقصود تم حجه ليس معنى ذلك ان الحج انتهى وانه ادى كل ما عليه في الحج وانما تم حجه الحج الذي او الركن الذي يفوت الحج بهواته لان غيره من الاعمال لا تفوت مثل طواف الافاضه ركن من اركان الحج والسعي بن من اركان الحج لكنها لا تفوت يمكن يفعلها في اخر الشهر وفي محرم وفي صفر ولو نسيها ومضى عليها مده طويله فانه يمكن التدارك لكن الوقوف هو الذي لا يتدارك اذا طلع الفجر من يوم عرفه من ليله العيد ليله النحر انتهى الحج خلاص الذي ما وصل الى عرفه قبل هذا التاريخ او قبل هذا الزمان فاته الحج لان زمنه يفوت ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفه يعني هو الركن الذي يفوت الحج بهواته. يفوت الحج بهواته لان زمن محدد من طلوع الفجر يوم عرفه الى طلوع الفجر من ليله اللي... من من ليله العيد 24 ساعه هذا هو وقت الوقوف. لكن الاولى ان يكون الوقوف بعد الزوال من يوم عرفه. لكن من وقف قبل الزوال وخرج من منى ولم يعد من عرفه ولم يعد اليها لا يقال ان حجه باطل وانه ليس له حج بل حجه صحيح ولكنه عليه الفديه لانه لم يستمر في الوقوف الى الغروب لم يستمر في الوقوف الى الغروب فيجمع بين الليل والنهار و ولهذا وقد استدل يعني بعض الفقهاء بهذا الحديث على ان الرمي على ان الوقوف يصح ويجزي اذا حصل قبل الزواج لقوله ساعه من ليل او نهار يعني وقف ساعه من ليل او نهار ومعلوم ان النهار الشرعي يبدا بطلوع الفجر يبدا بطلوع الفجر فمن وقف يعني قبل ذلك عليه ان يستمر حتى غروب الشمس ولا يصلح ان يخرج قبل الغروب ومن خرج قبل الغروب سواء كان خرج في الصباح او خرج بعد الظهر ولم يعد الى عرفه بعد الغروب في الليل فان حجه صحيح ولكن عليه الفديه التي هي شاة تذبح بمكه وتوزع على فقراء الحرم فاذا قوله تم حجه يعني يعني حصل تمام الحج الذي به ادرك الحج والذي هو الركن الذي يفوت ولا يم... لان تمامه لا يكون الا بعد ان ياتي بالامور المشروعه في منى وفي طواف الإفاضة والسعي وهما رفنان من كان الحج. وقضى تفثه يعني قضى يعني قضى تفثه قيل أن مع ذلك أنه قضى يعني ما هو يعني مهم عليه أو أنه قضى أو قارب قضى التفث الذي هو الذي هو إزالة الأشياء التي كان الإنسان ممنوعا منها في حال الإحرام وهذا إنما يكون يوم العيد حيث يرمي الإنسان الجمرة ويحلق رأسه ويقلم أظفاره ويتحلل آه.
0: وعن عمر رضي الله عنه أنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس رواه البخاري
1: ثم ذكر الإفاضة من مزدلفة. الى 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 منى الافاضه جاءت في الحج في امور ثلاثه الافاضه من عرفه الى مزدلفه من عرفه الى مزدلفه والافاضه من مزدلفه الى منى والافاضه من منى الى مكه لطواف الافاضه لهذا سمي طواف الافاضه هذه افاضات ثلاثه في الحج افاضه من عرفه الى مزدلفه من مزدلفه الى منى وإفاضهم من منى الى مكه لطواف الافاضه هذا الحديث له يدل على الافاضه الثانيه التي من مزدلفه الى منى التي هم من مزدلفه الى منى يقول عمر ان مشركين كانوا لا يفضون الا اذا طلعت الشمس لا يفضون الا اذا طلعت الشمس وكانوا ينتظرون وهم في مزدلفه وينظرون إلى جبل ذبير وهو جبل عالي يعني <تصفيق> على منى من جبال منى يعني إذا طلعت الشمس تطلع على رأسه وعلى قمته. يعني فهم ينظرون إلى رأس الجبل متى تطلع الشمس فإذا رأوا الشمس على رأسه وعلى قمته خلاص انطلقوا وأفاضوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم فخرج قبل أن تطلع الشمس أفاض قبل أن تطلع الشمس. مخالفة لا وهذا يدل على أن المسلمين يعني يخالفون الكفار سواء كانوا يعني من عبدة الأوثان أو سواء كانوا من أهل الكتاب فلا يتشبهون بهم ولا يماثلونهم ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم وبقي وبقي يعني يعني يعني, 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 يعني خرج قبل طلوع الشمس والكفار لا يخرجون منها إلا إذا طلعت على جبل ثبير إذا ظهرت الشمس أول ما تطلع تظهر على على قمة الجبل فهم ينظرون إلى الجبل ويقولون أشرق ثبير أشرق ثبير يعني يعني ليس المقصود أنهم أن ثبير يشرق وإنما يأتي الإشراق على قمته فهم يقصدون التمني يتمنون أن يظهر ضوء الشمس او أه أه الشمس على على قمته لينطلقوا فهو ليس من الامر وانما هو من التمني يعني تمني ان تطلع الشمس لانها اذا طلعت اول ما تطلع على قمته اشرق كبير يعني في بعضها كيما نغير يعني ننطلق الى الى منى يعني في هذه الحال فدل هذا على ان من بقي في من بقي الى في في مزدلفه حتى صلى الفجر وقف يدعو انه يخرج منها قبل قبل طلوع الشمس يخرج منها قبل طلوع الشمس ولكنه عندما يحصل الاسفار جدا يعني جدا يعني كثيرا يعني معناها ان 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 الضياء واضح جدا والاسفار يعني شديد فخرج عليه الصلاه والسلام وخالف المشركين يعني في 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 فعلهم وهي انها وهو انهم لا يخرجون الا بعد الا بعد طلوع الشمس والله تعالى عنهم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم الحق شافاكم الله وعافاكم غفر الله لنا ولكم وإلى المسلمين اجمعين امين. آمين. يقول السائل من كان مصابا بسلس البول هل له ان يلبس السروال الصغير تحت الازار في الاحرام حتى لا يتناثر عليه شيء
1: نعم له ذلك يعني ويضع شيء ايضا يعني يمسك يعني البول حتى يعني فاذا فعل ذلك بس عليه فديه يعني وهي التخيير بين ثلاث امور يعني اذا بحشات وهي أطعم سته مساكين لكل مسكين نصف صفصاع او سير ثنتين بين هذه الثلاث فيفعل واحدة منها عن لبس السراويل الذي احتاج إلى لبسه.
0: يقول ما الفرق بين المسح والاستلام؟ مسح الحجر أو الركن واستلام الحجر أو الركن.
1: ما لا فرق بينهما. يعني هو الاستلام يعني يكون يعني يضع يده عليه ويمسحه. والمسح وكونه أيضا المسح النتيجه واحده. يعني يمسح ال يمسح الـ الركن اليماني و ويمسح الركن الحجر الاسود يعني يستلم الحجر الاسود يستلم الركن اليماني يعني المعنى واحد.
0: هل مفهوم حديث ابن مضرس ان من ترك الوقوف بعرفه او ترك او فاتته الصلاه بمنزلفه صلاه الفجر يعتبر لم يتم حجه؟
1: الحج يعني كما هو معلوم يعني يتم بالوقوف بعرفة أما مزدلفة فالحكم فيها أنها واجب من الواجبات التي إذا تركها الإنسان فإنه, فإنه يجبر بدم ولو كان في الصلاة بمزدلفة بمزدلفة أنه لابد منها ما رخص للضعفة الذين انصرفوا في آخر الليل لو كان البقاء في مزدلفه والوجود في مزدلفه عند صلاه الفجر امرا متحتما ما ما رخص للضعفاء، الضعفاء راحوا وما كانوا موجودين في مزدلفه يعني عند صلاه الفجر. لكنه لما كان صلى معه وقال انه ما صلى صلاه وكان وقف ذلك يعني في ليل ونهار فقد تم حجه يعني ان حصل منه تمام الشيء الذي يفوت الحج بفواته. واما المبيت في مزدلفه لو ان الانسان تركه يعني و... او لم يحصل منه انه فعل لا يقال فاته الحج. اما عرفه اذا لم ياتي اليها الا بعد طلوع الفجر او وقف في خارج عرفه ولم يبت في داخلها لم يقف في داخلها فانه لا يدرك الحج ويكون فاته الحج في تلك السنه.
0: يقول إذا ثبت أن شخصا ينحدر من سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم هل يعتبر اليوم من آل البيت
1: نعم من آل البيت هم نسل الرسول صلى الله عليه وسلم آل البيت هم نسل الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا يعني آه نسل يعني أهل البيت لأن يعني أهل البيت ليسوا محصورين في نسله صلى الله عليه وسلم بل آل آه البيت يعني آه أولاده وكذلك أعمامه وبني أعمامه يعني يعني كل هؤلاء يعني من أهل البيت لأن أهل أهل البيت يعني هم نسل عبد المطلب كل من كان من نسل عبد المطلب وهو مسلم فهو يعتبر من أهل البيت
0: وعليه يقول هل يستثنى من قبول الصدقة؟
1: لا شك يعني صدقة لا تحل آل محمد لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وآل محمد هم زوجاته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب
0: يقول هل يجوز لأخي أن ينصرف في اليوم الثالث عشر، في اليوم الثالث من أيام التشريق، لأنه يرافق أمي وهو محرمها وهي لأول مرة تحج، وهل يجوز لي أنا وزوجته أن ننصرف معهم
1: في اليوم الثالث عشر؟ أي يصرفون مين؟ هذا كم تأخر؟ الثالث عشر؟
0: هو أشك عليك وما يعرف يعني. لا يعرف أو الانصراف من مزدلفة لعله لا قال أيام التشريف ثم قال وكذلك من مزدلفة
1: من مزدلفة نعم من كان النساء ومن يرافقهن وكذلك الضعف ومن يرافقهم ولو كان من الاقوياء فإنه حكم حكمهم وأما بالنسبة للتعجل والتأخر هذا كل الناس يتعجلون يتأخرون إذا أرادوا من أراد أن يتعجل يوم الثاني عشر بعدما يرمي الجمار بعد الزوال ينصرف ويغادر منه قبل غروب الشمس كل الحجاج ليس لضعفة ولا لاقوياء الاقوياء وغير الاقوياء كلهم من رمى بعد الزوال من اليوم الثاني عشر له أن يغادر منها ولا يبقى عليه لطوف الوداع
0: من أفاض من عرفة وصل مزدلفة قبل دخول وقت العشاء هل له ان يصلي الجمع او ينتظر حتى يدخل وقت العشاء؟
1: الانسان اذا وصل الى مزدلفه اما ان يصلها قبل دخول وقت العشاء او بعدها فان وصل اليها قبل وقت دخول العشاء يجمع جمع تقديم. وان وصل بعد دخول العشاء يجمع جمع تاخير. وهو من حين يصل يجمع يصلي جمعا ان كان قبل دخول العشاء فجمع تقديم. وان كان بعد دخول جمع تاخير. من حين ما يصل، ما فيه ما في فرق بين قبل دخول وقت العشاء النتيجة واحدة. من حين يصل يجمع، إلا إذا كان وصوله لا يكون إلا بعد نصف الليل فهذا يصلي في الطريق. وليس له أن يأخر الصلاة عن وقتها. لكن من وصل قبل نصف الليل فله أن يجمع بين المغرب والعشاء إن كان قبل يقول وقت العشاء فهو تقديم تقديم وان كان بعده وهو جمع تعقير.
0: يسال عن حكم الشرب قائما.
1: الاولى عدمه وان شرب قائما جاز.
0: يقول هل المحرم للمراه شرط مستقل؟ ام هو داخل في الاستطاعه
1: هو هو طبعا من الاستطاعه لكنها تختص بالمراه لان الاستطاعه وهي القدره البدنيه والقدره الماليه ويعني هذا يعني لجميع الحجاج لكن المراه تزيد شرطا سادسا خاص بها وهو وجود المحرم وهو من الاستطاعه لأن التي عندها قدرة مالية وقدرة بدنية وليس عندها محرم تعتبر غير مستطيع تعتبر غير مستطيع فلا تسافر للحج لكنه يعتبر في حد ذاته خاص بالمرأة فإذا توفرت جميع الشروط التي تتوفر في الرجال هي تزيل شيئا على الرجال وهو وجود المحرم
0: قل هل يوجد حديث ينص على إبقاء العينين مفتوحتين أثناء السجود
1: يعني هذا هو الأصل الأصل الإنسان يضع عينيه كما خلقهم الله يعني والتغميض هذا ما جاء شيء يدل عليه لا في السجود ولا في غير السجود يعني الإنسان عينه مفتوحة يعني دائماً وأبداً وتغميضها يحتاج إلى دليل وما جاء دليل على أنها تغمض في حال الصلاة لا في سجود ولا في غيره
0: يقول ما الفرق بين السنة الحسنة والبدعة
1: السنة الحسنة هي التي موافقة للشرع والبدعة التي سن سنة, سنة سيئة هي المخالفة للشرع المخالفة للشرع يعني يعني سنة, سنة سيئة وسنة سنة سيئة وسنة حسنة. السنة الحسنة هي مثل ما جاء في الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أن 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 قوم جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في 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 فقر شديد وفي ثياب رثة ووجوه شاحبة من من الجوع. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما رآهم يعني تأثر كثيرا ودخل وخرج في بيته يبحث عن شيء تعطيهم إياه ثم أنه خطب الناس وحثهم على الصدقة فجاء رجل معه سرة كاد أن يعجز عن حملها ووضعها الناس تابعوه كل راح يأتي بما عنده عند ذلك فتجمع شيء كثير عند ذلك قال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سنة في الإسلام سنة سيئة فله أجرها وأجر من عمل بها هذا الرجل الذي جاء بهذا الصرة وكان السابق والناس تابعوه له أجر سرته، وله مثل أجور الذين تابعوه وله مثل أجور الذين تابعوه على ذلك وكذلك من أتى بأمر محرم في الإسلام وتوبع عليه فإنه يرجع اليه اثمه يعني كونه يعني عمل الامر سيء ومثل اثام من تبعه وقلده في ذلك.
0: ما حكم الذي يرقى يرقي الناس بالمال؟
1: اشتغال اشتغال بعض الناس بجمع المال عن طريق الرقى وفتح محلات هذا ما هو جيد. وإنما كان ينبغي الإنسان أن يعني يحسن إلى الناس وأن يعني يرقيهم وينفعهم وإن أعطي شيئا يعني مع ذلك لا بأس أما كون يعني مهمته أنه لا يرقي إلا بالمال ولا يحسن منه إلا إلا بالمال ما ما كان ينبغي لكن لو أخذ على ذلك لا بأس لأن قصة أبو سعيد والذين معه والذين قالوا يعني لا يعني لا نرقي الا بجعل فجعله قطيعا من الغنم وكان سيد القوم لدغ فقرأ عليه ورقاه بفاتحه الكتاب فبرئ واعطوهم ثم انهم اكلوا ذلك وقال لما جاؤوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان حق ما اخذتم عليه أجر كتاب الله فالاخذ في الرقيه جائز الاخذ في الرقيه جائز لانها علاج لكن ما ينبغي للانسان ان يعني ينشغل في هذا الشيء وان يكون شأنه يعني الناس يتوافدون عليه ويكون عنده الزحام يعني ما ما كان ينبغي هذا
0: هل يجوز للمحرم ان يحلق راسه بنفسه
1: عند التحلل؟ نعم اذا نعم اذا فرغ من 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 عمرته ولم يبق الا الحلق او رمى الجمره يوم العيد ولم يبق الا الحلق فيجوز له ان يحلق نفسه ويجوز له وهو محرم ان يحلق غيره ان يحلق غيره ممن انتهى انتهى ولم يبق عليه الحلق، لان هذا ليس ارتكاب محظور هذا فعل واجب لان الحلق عند انتهاء الحج او العمره هذا من واجبات الحج والعمره فالذي يفعله ما يقال ارتكب محظور وانما فعل امرا واجبا فمثل ذلك سائل سواء هو نفس حلق نفسه او قصر لنفسه او المراه قصرت لنفسها يعني سواء حصل ذلك او هو فعله بغيره وهو محرم لا يزال محرم مثل انسان حاج انسان حاج بالافراد والقران ولا يتحلل الا يوم العيد وانسان معه طاف طواف العمره وسع سعى العمره واحتاج الى ان يقصر أو يحلق يقصره المحلق لأن هذا الفعل الذي يفعله ليس في المحظورة هذا فعل واجب.
0: يقول أريد أن أحج هذا العام إن شاء الله وعلي دين.
1: لكن الذي يعني لا يجوز في مثل هذا هو رمي الجمار. الإنسان عندما ينوب أحد يرمي عنه لكونه هرم أو مريض أو امرأة لا تستطيع الذهاب لكونه حامل او غير ذلك من الاسباب الذي ينوب حاج من الحجاج ما يروح يشوف العامل من العمال اللي ما حجوا على يرمي لان لان الذي لم يحج لا يرمي عن نفسه ولا عن غيره لانه هو حاج لكن يوكل من هو حاج يرمي عن نفسه وله ان يرمي عن غيره هذا هو الذي يعني لا يكون لا يكون فيما يتعلق بالنيابه يعني في رمي الجمعه اما كل ان يحلق لغيره وهو محرم او يحلق نفسه وهو محرم عندما ينتهي من الاحرام للتحلل هذا لا باس به. نعم
0: يقول اريد ان احج هذا العام ان شاء الله علي دين من علم باني قد حججت قبل ذلك هل احج ام أخذ الدين
1: والله الاولى في حقك ما دمت لست مفترضا وإنما هو تنفل فقضاء الدين أولى من التطوع نعم وأما قضاء الدين يعني في حق المفترض فإذا أذنوا لك أذنوا لك في, في, في ذلك وأنهم أمهلوك لا بأس بذلك لكن ما دام تطوع فالإنسان عليه أن يوفي الدين وقضاء الدين أولى من التطوع
0: يقول هل يوجد في أفعال الحج أو أنواعه أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين غير من منها قبل طلوع الشمس
1: نعم يعني فيها الوقوف الـ نعم الـ الرسول عليه الصلاة والسلام يعني مما حصل فيه المخالفة لما كان عليه أهل الجاهلية كان أهل الجاهليه يحجون ويقفون بعرفة ويأتون بالمشاعر لأن هذا شيء متوارث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فكفار قريش أحدثوا حدثا في الحج وهي أنهم لا يخرجون إلى عرفة يبقون بمزدلفة إذا الحجون ثم يقفون مزدلفة ويرجعون ويخالفون غير الحجاج الاخرين ويقول نحن اهل الحرم فلا نخرج من الحرم ومعلوم ان مزدلفه من الحرم واما عرفه من الحل ليست من الحرم وعلامات الحرم هي بين مزدلفه وبين عرفه لان يعني انصاب الحرم التي يعرف بها حد الحرم هي بين عرفه ومزدلفه فمزدلفه من الحرم وعرفه من الحل وعرفه من الحل فمما أحدثوه أنهم كانوا يعني أنهم يقفون بمزدلفة ولا يذهبون إلى عرفة ويقولون نحن أهل الحرم فلا نقف الحرم الرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم وذهب إلى عرفة ووقف بعرفة يعني وهذا يعني من, من الأشياء التي احدثوها والرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم فيها وبقي على يعني الإرث الموروث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام
0: يقول هل يجوز لباس حذاء عند الإحرام؟ إيش؟ يلبس حذاء هو محرم
1: نعم الإنسان يلبس حذاء يلبس حذاء نعال أو خفاف تحت الكعبين يعني لا يغطيان الكعبين لأن الذي لا يغطي الكعبين حكم حكم النعل فإذا كان شيء يغطي الرجل ولكنه يبدو منه الكعبان فيجوز لبسه والإنسان يحرم بنعلين أو بخفين يعني آآ آآ يبرز فيهما الكعبان نعم وحتى لو كانت مخيطة بعض الناس يعني يظن الخياطة بس مجرد في خيط كونه يعني يصير في خيط هذا ليس هو ليس هذا المخيط المخيط هو مثل مثل الثوب ومثل السراويل والفنيله يعني هذه المخيطه او المحيطه اما يعني كون يعني يلبس نعل فيها خياطه او يعني يلبس وعاء النقود فيه خياطه هذا لا باس به بل لو صار القماش الرداء والإزار قطعتين ثم خيطة جمع بينهما بالخياطه هذا ما يؤثر لان هذه الخياطه هذه جمعت بين الاثنين وليست كخياطه القميص او خياطه السراويل او خياطه البنايل نعم
0: يقول ما حكم من ترك المبيت بمنى ليله واحده
1: مثل, مثل الذي ترك في جمع الليالي يجب عليه فديه والفدية هي شات تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرام
0: يقول ما حكم رفع اليدين عند الدعاء بين الأذان والإقامة
1: لا نعلم يثبت يعني يثبته ولا ينفيه للإنسان يعني يرفع ولا هو أن لا يرفع
0: يقول ما حكم تغميض العينين أثناء الصلاة ابتغاء الخشوع
1: ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ذلك وهو سيد الخاشعين. عليه الصلاة والسلام يعني فلا يأتي الإنسان بشيء لم يأتي, يأتي بشيء لم يأتي به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه شيء يعني يدل على أغماض العينين في الصلاة
0: هل يشترط إذن الوالدين لولدهما بطلب العلم علما بأنه يريد طلب العلم الواجب مثل التوحيد؟
1: طلب العلم يحرص الإنسان عليه ولكنه يحرص على إرضاء والديه يحرص على إرضائهما وبيان الفوائد التي تترتب على على ذلك وأن الفوائد ترجع إليه وإليهما ترجع إليه وإليهما إذا حصل علما ونشره يستفيد منه هو ويستفيد منه الوالدان فهو يعني يحرص على إرضائهما ويحرص على تطيب خواطرهما و وكونه يذهب يعني إذا كان إذا كان والديه ليس بحاجة إليه وبقاء عندهم يعني ليس بضروري لأنه يعني يقوم بالقيام بشؤونهما وهم بحاجة إليه فله أن يذهب ولكن يحرص على إرضاء والديه واقناعهما بأن الذهاب إليه يعني طلب العلم فيه الفائدة له ولهما وللمسلمين
0: هذا يسأل عن حكم الاستعانة بالجن.
1: لا يستعين الانسان بالجن. الجن يعني اناس غائبون غائبون عنا لا نراهم ولا نشاهدهم وهم يروننا ولا ولا نراهم. فالانسان يستعين يعني بالانسي الحاضر في شيء يقدر عليه اما كونه يستعين بالغائبين من الجن والملائكة فهذا لا يجوز له
0: يقول هل يجوز ان يقال ان الحجر الاسود حجر مبارك لانه من الجنه
1: الحجر الاسود يعني من الجنه وله يعني منزله ولكنه لا يتجاوز فيه ما ورد لا يتجاوز فيه ما ما ورد والناس عندما يعني يفعلون ذلك لا يفعلون ذلك تبركا وانما يفعلون اتباعا للسنه ان ولهذا لا يمسح الانسان الحجر ويمسح به راسه لا يجوز ذلك ولا يعني يفعل للتبرك وانما يفعل لاتباع السنه لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك
0: يقول: كنت مسؤولا في احدى البلديات وكنت اعارض كل كل ما رايته مخالفا للقانون الخاص بالبلديه. اتفق زملائي على تنحيتي عن المسؤوليه التي كنت امارسها وعندي ملف اود ارساله الى تلك اود ارساله الى وزاره الداخليه لهذه الدوله وهذا الملف يؤدي الى يقول هلاكهم إذا تم تطبيق القانون عليهم السؤال هل أرسل هذا الملف الخاص بهذه المجاوزات والتعديات أم أترك الأمر لله يقول كنت مسؤولا في إحدى البلديات وكنت أعارض كل ما رأيته مخالفا للقانون الخاص بالبلدية فاتفق زملائي على تنحيتي عن المسؤولية التي كنت أمارسها وعندي ملف اود ارساله الى وزاره الداخليه لهذه الدوله وهذا الملف يؤدي الى هلاكهم اذا تم تطبيق القانون عليهم.
1: الاولى في مل... حقك الا تفعل. يعني انصحهم وادعو لهم بالهدايه واما كونك يعني تعمل الى يعني شيء يؤدي الى يعني الحاق الضرر بهم سواء كان ضررا بالغا او غير بالغ من عفاه واصلح فاجره على الله.
0: يقول إذا كان أحد والدي الرجل عاجزا عن قضاء حاجته والاستنجاء بنفسه فماذا يفعل إذا كان أحد والدي الرجل عاجزا عن قضاء حاجته والاستنجاء بنفسه فماذا يفعل معه
1: يقوم بخدمته إذا كان والده يعني عاجزا فإنه يقوم بخدمته في يعني في سنجائه وغير ذلك مما هو لازم لأن هذه ضرورة أما بالنسبة للمرأة فإنه إذا كان له أخوات أو له بنات يعني يجعلهن يقومن بهذه المهمة وإلا يعني يستأجر امرأة تقوم بهذه المهمة مع أمه نعم
0: إذا سجد المأموم عند ركوع الإمام سها فسجد والامام راكع ورفع من السجود عند رفع الامام فهل يركع ثم يدرك الامام ام تعتبر ان صلاته لا لازم
1: يركع يعني اذا يقوم يركع ويقول سبحان ربي العظيم ثم يتبع الامام في السجود
0: ما حكم الصلاه امام الامام؟
1: لا تصح ولا تجوز
0: هل يشرع استلام الحجر الاسود وتقبيله في غير حال الطواف؟
1: ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم الا بعدما يعني ركعه ركعتين خلف المقام جاء واستلم الحجر قبل ذهابه الى الى الصفا. فلم ياتي فيه سنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، لكن ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ثبت عن عبد الله بن عمر لا يجوز ان يفعل ذلك ولا اعتبر سنه لكنه يجوز
0: ما صحه حديث من تطهر واتى مسجد قباء فصلى فيه فله مثل اجر عمره
1: حديث صحيح من تطهر في بيته من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه صلاه كان كاجر عمره يعني معنى ذلك انه يتوضا في بيته ويخرج من بيته قاصدا الى قبى كالذي يستعد للعمره ويخرج من بيته ويذهب معتمرا اما انسان يمشي في الطريق وراى مسجد يعني وقال يعني ننزل ونصلي ركعتين هذا ليس لا لا يحصل هذا الاجر.
0: هل الوقوف عند الصخرات في عرفه يعد من الاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
1: هذا اولا لا يتيسر لكل احد. لا يتيسر لكل احد. والمهم ان الانسان يقف في عرفه في اي مكان ويعني يكون يكون ادى الواجب في ذلك ولا يشغل نفسه بالذهاب يعني للبحث لانه اولا لن يحصل هذا المكان لن يحصل هذا المكان ولو ولو ذهب الناس اليه وقصدوه فانه يحصل عند ذلك يعني زحام شديد ولكن هذا لا يتيسر فالانسان لا يحرص على انه يعني يذهب اليه ولن يحصله لو ذهب اليه وانما عليه ان يكون في اي مكان في 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 عرفه وبذلك يحصل القيام بال باداء الركن الذي هو الوقوف بعرفه
0: يقول هل يجوز أن أستبدل جوالي بجوال آخر وأدفع الفرق في السعر بينهما؟
1: جائز، لا بأس بذلك.
0: يقول ما حكم تقبيل يد ورأس الوالد أو الوالدة أو الشيخ أو كبير السن؟
1: لا بأس بذلك. أقول لا بأس بذلك. لكن لا يحرص على التقبيل. تقبيل الأيدي أقول لا يحرص عليه وإذا فعل مع الوالد أو الوالدة يعني آآ آآ ومن له مكانه منزلة وتقبيل اليد لا ينبغي أن يحرص عليه ولكن إذا قبِل الرأس زي ما جاء في الحديث عائشة أن أمها لما نزلت براءتها قالت قومي فقبِل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان الرسول كان يقبلون يده عليه الصلاه والسلام لكن لا ينبغي ان يعني يتخذ ذلك عاده مع غيره لان هذا يؤدي الى الفتنه افتتان الذي يقبل يده وافتتان من يقبل اما اذا كان لوالديه او يعني او تقبيل الراس يعني لا باس بذلك واما اليدين ما ينبغي ان يحرص على تقبيلهما
0: يقول أحسن الله إليك كيف نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاث أشواط ومشى أربعة في الحج وقد علمنا بأنه طاف راكبا على ناقته القصوى
1: لا هذا ما طاف في طواف القديوم هذا ما طاف في طواف القديوم هذا طاف يعني أحد الأطفة يعني وأما هو رمل من الحجر إلى الحجر هو نفسه رسول رمل من الحجر إلى الحجر
0: هل الافضل ان ادعو الله مباشره او اسال احدا من الصالحين او عالما ان يدعو لي
1: ابدا ندعو الله مباشره يعني ليس بينك وبين الله واسطه الله عز وجل قال ربكم ادعوني استجب لكم والانسان لا يكون مهمته ان يطلب من الناس ان يدعوا له وما الذي يمنعه ان يدعو الله عز وجل وان يلجا اليه وان يفزع اليه وان يلح عليه في الدعاء عليه ان يكون هو نفسه داعيا ما يكون يعني ادعوا لي ادعوا لي ادعوا لنا ادعوا لي ادعوا لي, هدعوا لي, هدعوا لي, هدعوا لي
0: هل يجوز القول في بدء الطواف اللهم ايمانا بك ووفا بعهدك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنه نبيك
1: ما اتذكر يعني في يعني اقول ما اتذكر يعني في في هذا شيء من حيث الثبوت لا ادري
0: امرأة حجت العام الماضي وطافت طواف الإفاضة وهي حائض رجعت إلى بلادها ماذا عليها الآن؟ إذا كانت جاهلة أو كانت مستحية من أبيها. اعد امرأة حجت العام الماضي طافت طواف الإفاضة وقد رجعت وهي حائض رجعت إلى بلادها ماذا عليها الآن؟
1: لا يصح الطواف. لا يصح الطواف من المرأة الحائض. إلا إذا كانت استفتت يعني أحدا من العلماء وأفتاها بهذا أما كونها تقدم على هذا الشيء يعني إما حي أو ما إلى ذلك ف يعني فليس لها ذلك وطواف الإفاضة باق عليها وعليها أن ترجع وتطوف طواف الإفاضة.
0: يقول عندنا شيخ يقول إن إبليس كافر بالله تعالى لكنه كان يؤمن بتوحيد الربوبية فقط. هل كلامه صحيح
1: إبليس هو قدوة الكفار كل كافر فقدوة إبليس وكل مبتدع ومنحرف حرف عجاد قدوة إبليس فإبليس هو رأس الشر وهو أساس الشر وهو الذي يفسد على الناس دينهم وهو الذي يعني يغلهم هو جنوده الذين يقومون بخدمته نعم هو هو مقر بالربوبيه وعصى الله عز وجل لما امره بالسجود عصى الله لما فابعده الله عز وجل عن رحمته وبقي طريدا وآل على نفسه ان يغيى الناس ومهمته اغواء الناس لانه من اهل النار ومقدمه اهل النار ويريد اكثر ان يكثر الهالكون معه ويريد يكثر الهالكون معه ومثل هذا الكلام من التكلف ما ليس الانسان يفقد نفسه ابن ورأسه هو رأس الكفار وهو أصل الكفار وهو أصل البلاء وكل بلائم يحصل الناس فهو من أغوائه ومن إفساده
0: يقول أنا أنوي الحج متمتعا وأنوي مغادرة مكة إلى جدة بعد أداء العمرة بعد أداء العمرة والتحلل أذهب إلى جدة ثم أعود إلى مكة قبل يوم التروية هل علي شيء إذا ليس على
1: لا بأس بذلك أبدا ليس عليك شيء اذا انتهيت من العمره تذهب الى جده ثم ترجع الى مكه.
0: يقول في بلدنا يعتقدون ان من لم يطف بضريح الاولياء في تلك المنطقه قبل الحج فحجه باطل.
1: يعني يمكن ان يكون طوافه هو الذي يبطل حجه.
0: يعني طوافه
1: بالاضرحه وعباده المقبورين هذا هو السبب في كون حجه لا يكون مقبولا. لانه مشرك بالله عز وجل فاذا كان طافى يعني باولئك تعظيما لهم او رجاهم او دعاهم وما الى ذلك فهذا هو الشرك بالله عز وجل هذا هو الشرك الذي هو شرك الكفار الذين يعبدون غير الله عز وجل ويدعون غير الله سبحانه وتعالى وهذا يكون سببا في عدم قبول الحج وعدم صحه الحج لانه ما دام انه يعتقد ان 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 اصحاب أن 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 القبور يعني يطرف بقبورهم ويدعون ويستغاث بهم فهذا هو الكفر الذي لا يصح معه حج ولا يصح معه اي عمل
0: هل يجوز بيع الذهب بالاجل والتقسيط
1: لا يجوز لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضه بالفضه الا مثلا بمثل ويدا بيد ولا يجوز التاجيل لا يجوز التفاضل ولا التأجيل. الذهب لازم يصير بذهب مثله وبقدره ولا بد ان يكون بالتقابض. اما اذا اختلف النوع ذهب مع فضه فلا بد من التقابض والتفاضل لا بأس به. التفاضل جائز بين الذهب والفضه لأنهما نوعان ولكن التقابض امر لا بد منه. واذا ولا يجوز الانسان ان يبيع ذهبا يعني آجلا أو يبيع فضة آجلة وإنما لا بد من التقابض يعني عند البيع
0: يقول أنا مقيم في فرنسا وعملي لا يسمح لي أن أصلي صلاة الجمعة حيث أنني أشتغل يوم الخميس والجمعة والسبت
1: <تصفيق> ينبغي للإنسان يعمل عملا أو يكون في عمل يؤدي فيه ما أوجب الله عليه يؤدي فيه ما اوجب الله عليه. ومثل هذا العمل الذي يعني لا يمكنه من اداء الجمعه او لا يمكنه من اداء الصلوات يعني جماعه، نعم الجماعه يمكن اذا كانوا مجموعه انهم يصلون مع بعض بحيث لا يكون عندهم مساجد قريبه يذهبون اليها. واما كون الانسان يعني يعني كونه يترك الجمعه من اجل انه في العمل عليه أنه يبحث عن عمل آخر يتمكن فيه من أداء الجمعة والجماعة.
0: يقول هل يجوز التداوي ببول البعير؟
1: نعم يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إليه وأمرهم بأن يشربوا من أبوالها للتداوي فيتداوى لأنه طاهر
0: آخر يقول لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابط الإبل؟ مع عدم القول بنجاسة أرواثها وبولها وأذن بالصلاة في مرابض الغنم
1: لأن الإبل عندها شدة وعندها غلظة فلو أن إنسانا صلى في مرابضها في معطنها وجاءت إليه أو أنها كانت عنده وصلى عندها وحصل لها جفال تهلكه تهلك يهلك إذا حصل شيء يجفلها ويخليها تفر ابد تطعه وتهلكه فالمقصود من ذلك يعني ما فيها من الشده والغلظه وما يترتب عليه من المضره يعني بسببها لان لها نجسه هي طاهره معاطنها لان ابوالها طاهره ولكن الفرق بينها وبين الغنم الغنم يعني يعني امرها سهل ولا تؤثر على الرجال لو حصل لها يعني نفور واما الابل اذا نفرت تهلك من حولها تهلك من حولها
0: يقول فضيلة الشيخ معي رفقة أتينا للحج فهل يجوز أن أدعو عند الطواف بالبيت وعند الصفا والمروه وهم يؤمنون على دعائي
1: السنة أن كل واحد يدعو لنفسه يدعو لنفسه فلا ويأعطهم بعض الكتب التي فيها لديها وخلهم يدعون أما كونك تدعو وهم يؤمنون فالذي ينبغي أن كل واحد يدعو بنفسه سواء معه كتابا يعني يدعو به أو يعني يقرأ قرآن أو يدعو بما تيصر لهم ادعيه ولا يكون مهمته أن الناس يجتمعون وفيهم واحد يصوت بهم وهم يؤمنون وراءه
0: يقول فضيلة الشيخ هل يجوز تقبيل المصحف وهل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة هل هناك أثر يدل على ما
1: أعلم ما ما شيء يدل على ذلك
0: ما حكم صيام يوم عرفة للحاج
1: الأصل أن يوم عرفة إذا صامه غير الحجاج فهو أفضل يوم يصام لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكفر السنة الماضية والسنة الآتية وأما بالنسبة للحجاج فالأفضل في حقه ان يكون مفطرين اقتدام برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان وقف مفطرا ولم يكن صائما والإفطار في ذلك اليوم فيه فائدة عظيمة وهي أنه يوم عظيم يحتاج الناس إلى استغلاله بالدعاء والإقبال على الله عز وجل وذكره والصيام يكون كسل ويجلب النوم وقد يفوت الفرصة على صاحبه يعني كونه يعني صام يجيه النوم بعدين ينام في هذه هذه الساعات الثمينه النفيسه وان لم ينام يصير في كسل وخمول فلهذا شرع ان يكون الانسان مفطرا والنبي صلى الله عليه وسلم وقف مفطرا فهو القدوه والاسوه عليه الصلاه والسلام و ولهذا الصحابه رضي الله عنهم لما كانوا في عرضه وكان واقفا على ناقته تحدث الصحابه هل هو صائم أو هو مفطر؟ احد يقول صائم احد يقول مفطر فكان ما كان من من لبابه مثل الحارث الهلاليه زوجه العباس بن عبد الطلب ام الفضل الا ان فعلت فعلا بين تبين الناس بسببه انه مفطر فاخذت قدحا من لبن وقالت ناولوه اياه ان كان صائم ما هو شارب وان كان مفطرا شرب فناولته إياه فشرب والناس يرون فعرفوا أنه مفطر وعرف بهذا أن السنة في حق الحجاج في عرفة أن يكونوا مفترين ليكون أنشط لهم وليكون أمكن لهم من الدعاء والاستغفار والإقبال على الله عز وجل
0: هل يجوز تأجيل الهدي إلى اليوم الثاني
1: نعم يعني ويجوز الى اليوم الثالث ايضا. نعم.
0: الحج عن الميت. لكن
1: التبكير والمبادره اولى. واياما ايام والهدي يذبح في جميع الايام الاربعه، يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ليلا ونهارا. في الليل وفي النهار. يعني يذبح يوم العيد ويوم 11 و12 و13 وفي ليله 11 وليله 12 وليله 13. أما ليلة 14 فهذه لا علاقة لها في الحج وينتهي وقت الدبع بغروب الشمس في اليوم الثالث عشر كما أن الرمي أيضا ينتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر ومن غربت عليه الشمس اليوم الثالث عشر وهو لم يرمي يعتبر ذهب وقت الرمي وعليه نعم
0: يقول الحج عن الميت إذا كان لم يحج يسقط عنه الفرض ام كذلك يصل له ثواب الحج كذلك
1: والفرض يعني ما في ثواب الفرض في ثواب والنفل في ثواب فيعني الفرض يسقط عنه او يكون ادي عنه وادى الفرض وأجره والاجر له في الحج لان الحج لمحجوج عنه
0: هل يجوز للمتمتع ان يجعل العمره عن نفسه والحج عن غيره؟ يجوز هل يجوز اخذ صور تذكاريه؟
1: لا لا ياخذ صور تذكارية، بعض الناس مهمتهم في في الحج انهم يعني صور. يجمعون صور تجمعون ويخلي واحد يصورهم يعني حتى يروحون يعرضونها على الناس اي فائده من هذا؟ هو ليس الانسان يستعمل الصور الا للضروره والحاجه اللي تدعو اليها وهذا ليس من هذا القبيل
0: يقول نحن نعيش في أوروبا هل يمكن أن ندفع زكاة الفطر إلى بلدنا الأصلي
1: إذا كان ما عندكم فقراء في البلد اللي أنتم فيه اه ادفعوها انقلوها إلى بلد آخر لا باس لكن بشرط أن تكون يعني إخراجها ك على الوقت الوجه المشروع يعني قبل يعني صلاة العيد و... وقبل ويجوز قبله بيوم او يومين
0: كذلك يقول بالنسبة لعيد الاضحى هل يمكن ان نوكل شخصا لذبح الاضحية في بلدنا الاصلي؟
1: نعم يمكن
0: يعني ما يذبحون هم في اوروبا
1: لا يمكن ان يذبحوهم يقول يمكن ان يذبحوا ولكن لو ارادوا انهم يذبحون في بلد اخر لا بس.
0: شخص قام بأذيتي وتسبب في تضييق تضيق بعض الامور علي فهل لي ان ادعو عليه لانني اخشى ان يؤذيني اكثر واكثر علما بانه يعاني من مرض نفسي
1: كما اجبت على سؤال سابق الا ان تدعو له الا ان تدعوا له ومن عفى وأصل واصلح على الله
0: يقول نحن نسكن في بلاد الكفار وسمعنا بأننا مطالبون بالتزام أنظمتهم من قبل الشرع ما لم تخالف الشرع هل هذا صحيح؟ إيش إيش؟ نحن نسكن في بلاد الكفار وسمعنا بأننا مطالبون بالتزام أنظمتهم من قبل الشرع يعني شرعا علينا أن نلتزم أنظمتهم
1: الأنظمة التي لا بد منها مثل قيادة السيارة يعني في طريق الداه وطريق الآيب وقالوا ان هذا للايب وهذا للذاهب اذهب مع الذاهب لا تعاكس اقول لا لا تعاكس. هذا نظام صحيح ويجيء وهو الاصل ان الناس يفعلونه دفع للضرر فلا تعاكس لكن الانظمه التي فيها مخالفه للشرع ويترتب على ذلك يعني انهم يلزمونك بشيء يعني محرم هذا هو الذي لا يصح اما يعني شيئا يعني مثل ما ذكرت نظام المرور انه يتعلق بكون الانسان يعني يمشي مع خط ذاهب ولا يعاكس الطريق هي في كل مكان هذا هذا امر شائع ومطلوب والذي يخالفه يعني يعني قد يتهم في عقله
0: يقول اريد ان احج هذا العام حج الفريضه على نفقه والدي حفظه الله لكن والدتي غير موافقه وهي مصره على رايها أن لا أحج هذا العام دون مبرر شرعي، تقول تحج إن شاء الله السنة الجاية. آه
1: إذا كان الإنسان أن حصل يعني حج أو والده كان أن يحج له فإنه يحج ووالده يقنعها قبل أن يذهب وإن ذهب وإن ذهب يعني فيرضيها بعد ذلك يأتي لها بشيء يعني طيب خاطرها يأتي لها بهدية نفيسة وهدية ثمينة و وكذلك قبل ذلك ينبغي له ان يحرص على اقناعها وارضائها لان هذا فرض فرضه الله عليه وقد تمكن منه والانسان يؤدي الفرض يعني ولكن ارضاء الوالدين مطلوب لكن لا يقال انه لا يحج وقد قدر وتمكن من الحج ولكن الذي ينبغي له ارضاء ارضاءه
0: هل يجوز تأسيس جمعية هدفها الدعوة إلى الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح هذه الجمعية لها رئيس وأعضاء مع العلم بأنه لا يسمح لأهل السنة إقامة الدروس والمحاضرات في المساجد إلا لمن يوافق أهواءهم
1: يوافق أهواءهم إذا كان بلد فيه جمعيات مخالفة للسنة وأراد أهل السنة أن يكونوا جمعية يعني يقومون بسببها بالنفوذ إلى الناس وأنهم يقومون بالدعوة إلى الله عز وجل فإن هذا شيء مطلوب لا بأس هذا شيء طيب يعني يترك المجال للبعيدين عن السنة يعني يصرحون ويمرحون ويظلون الناس يعني أهل السنة يعني يكونهم يكونون لهم جماعة ما دام البلد فيه جماعات ويعني في, في, في غير سليمة وفيها القريب من الحق والبعيد عنه وهؤلاء يريدون أن يكونوا جمعية للدعوة إلى الكتاب والسنة والسير على ما كان يسأله الأمة هذا أمر مطلوب
0: يقول هل يجب على المرأة الاغتسال بعد الجماع من غير إنزال
1: نعم الـ الـ إذا حصل الإلاج فولو يحصل إنزال كل واحد عليه ان يعني يغتسل اذا حصل يعني الإيلاد والتقاء الفتانين فانه لو لو حتى ولم ينزل كما جاء في الحديث وان لم ينزل يعني اذا جاء سماء في مجاهدها فقد وجبه غصن وان لم ينزل
0: هل يجوز قبول هديه من اخ شقيق كان يعمل ببنك ربوي قبل ان يخرج على المعاش
1: قبل قبل هذا، قبل السؤال عن الهدية وهل تصلح ولا ما تصلح، كان عليك أن تنصح أخاك حتى يبتعد عن هذا الشر الذي هو فيه. على أن هذا الشر الذي الذي هو فيه، هذا الواجب عليك ما هو بالقضية تبحث عن الهدية وما الهدية تترك ضايع، تترك في أمر محرم، تأكل، تتركه ياكل حرام. من حقه عليك أن تكون سبباً في إنقاذه. في إنقاذه من من من, من الضرر الذي هو واقع فيه. سبب الضرر الذي وقع فيه عليك أن تفعل أن تفعل ذلك و... 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 والهدية إذا كنت تعرف أنها من المال الحرام فتنزه عنها أفضل وإن كان عنده حلال شيء حلال وشيء حرام وأعطاك وأن الغالب عليه أنه من الحلال أو تعرف أنه من الحلال لا بأس لكن المهم في الأمر أنك تكون سببا في هدايته وسلامته
0: هل يشرع للزائر في المدينه ان يصلي في مسجد قباء اكثر من مره اثناء اقامته في المدينه؟
1: جائز، الرسول كان يذهب لي كل سبت. كل سبت احيانا راكبا واحيانا ما في.
0: ما الحكم لو كرر ذلك كل يوم؟
1: لو كرر ذلك ما في باس. ما نعلم ما في باس. لكن هناك شيء افضل منه وهو ان الانسان يبقى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاه الواحده في الصلاة الواحدة الفريضه بها البريضة والنافلة بها النافلة وكأنه يصلي في هذا المسجد المبارك الصلاة فيه المضاعفة بهذا بهذا المقدار الكبير يعني صلاة عن ألف صلاة هذا شيء يعني فرصة هذا موسم مواسم الآخرة
0: وهل إذا تطهر في مسجد قباء يحصل له الأجر كمن تطهر في بيته
1: لا الذي جاء عنه النبي ان من تطهر في بيته ثم تبعث قباء وصلى في صلاه كنك عمره لا يحصل له لكنه يحصل له أنه صلى في قباء وصلاه في قباء فاضله لكن لا يقال مثل الذي خرج من بيته مريد ان الصلاه في قباء وتطهر وعمد اليه كما يحصل من الحاج او المعتمر يتجهز في بيته ثم يخرج يريد العمره
0: ما حكم الأذان الثاني يوم الجمعة وقد زالت وقد زال سببه الذي من أجله سنه عثمان رضي الله عنه ومن
1: يقول أنه زال سببه من يقول الناس من بحاجة إلى من ينبههم حتى يتركوا البيع والشراء بل أشد حاجة في هذا الزمان يعني لهو الناس واشتغال الناس لهو الناس واشتغال الناس يعني هم بحاجة إلى, إلى هذا الأذان الذي ينبههم وحتى يتركوا أعمالهم ويتجهوا إلى, إلى بيوتهم للاستعداد للصلاة
0: هل يدخل الشرك الأصغر في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به
1: الشرك الأصغر يعني ليس لا يقال أنه مثل الشرك الأكبر يكون فيه التخليد في النار التخليد في النار لكن هل يعذب صاحبه أو لا يعذب من العلماء من قال إنه يعذب ولكنه لا يعذب في النار عذاب الكفار المشركين الشرك الأكبر يعني الشرك الأكبر لا سبيل إلى الخروج لكن الشرك الأصغر من دخل النار فإنه يخرج منها يخرج منها مثل مثل الكبائر يعني أصحاب الكبائر وأصحاب الشرك الأصغر يعني يخرجون من النار لكن هل يغفر يعني كغيره من الكبائر أو أنه لا يغفر لأنه شرك يدخل تحت قول الله عز وجل ولكنه إن عذب لا يخلد في النار فمن العلماء من قال أنه يدخل وأن صاحبه لا بد من عذاب ولكنه يعذب العذاب على الشرك الأصغر الذي يكون معه الخروج من النار وهذا بخلاف الكبائر الكبائر توفر الكبار توفر الكبار الكبار بلا خلاف أنها تغفر لكن الشرك الأصغر هو الذي في خلاف في مغفرته ولكن ليس من ذلك أنه إذا دخل النار يكون دخوله اياها كدخول المشركين الذين يعبدون غير الله عز وجل وإنما هذا يعني والذنب الذي يعني آه الذنب الذي هو شرك أصغر والذي يوصف بأنه شرك والذي يوصف بأنه كفر هذا ذنب خطير ولهذا الحلف بغير الله عز وجل شرك أصغر لكنه يكون شرك أكبر إذا كان إنسان عظم المخلوق وحلف به معتبرا أن الحلف به أعظم من الحلف بالله هذا شرك أكبر إنسان يسهل عليه أن يحلف بالله ويصعب عليه أن يحلف بمخلوق معين هذا شرك أكبر هذا شرك أكبر لكن الكبائر والذنوب يعني والشرك الاصغر الشرك الاصغر الذي يوصف بانه شرك يعني هو خطير وان كان اصغر كما جاء عن عن ابن مسعود انه قال لان احلف بالله لا احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا الحلف يعني لان الحلف بالله كاذبا معصيه والحلف بغير الله شرك ويعني و المعصيه اهون من الشرك وان كان كل منهما ما دام شرك اصغر لا يخرج من المله انه كله يعني لا يخلد صاحبه في النار والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي بن محمد وعلى اله
0: واصحابه اجمعين. الله خير سبحانك الله وبحمدك.